0: Bienvenidos al podcast Leemos, Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Al micrófono Eduardo Martín, periodista cultural y la voz que os acompaña en cada capítulo, junto a mi admirada Mar Gallardo, periodista también y buceadora de historias.
1: Oh, Hoy le he dado
0: el toque veraniego.
1: Me ha encantado, además que echaba de menos... Que me dijeras estas descripciones tan literarias y tan cholas.
0: Sí, porque en el anterior, es verdad que era un programa especial, porque charlábamos con Javier Sierra Exacto. y ahí el protagonista era él, pero Totalmente como hoy volvemos a lo que son los capítulos normales, pues había que retomar esta bonita iniciativa.
1: Tengo que decir que es de mis favoritas, ¿eh? Por ahora. Sí, adora sí, historias Guay. Este,
0: te traslada al mar y tal. Exacto. Está muy bien.
1: Y hablando de mar.
0: Llegan las vacaciones, llega la playa.
1: Verano, sol
0: y que se hace en verano. Bueno, se hacen muchas cosas en verano, pero entre otras cosas lo que se hace es leer. leer. Por supuesto. Exacto. Y por eso estamos nosotros aquí, para hablaros de esos momentos lectores y recomendaros un montón de libros para que podáis, efectivamente, disfrutarlos en vuestros descansos de vacaciones para los que los tengan y para los que no, pues, oye, el rato ya no sabe mal, pero al menos el rato que tengáis que sí eso. que podáis desconectar.
1: Esos pequeños momentos de relax a los que nos ayuda tanto la lectura. Y hablando de momentos lectores y de verano, Edu, ¿cuál es tu favorito? ¿Tu lugar favorito para leer en verano?
0: La verdad es que en la playa, pese a lo que dice la gente que es incómodo, si te lo montas bien no es nada incómodo.
1: no o sea, a pesar de La arena, el sol, todo, pero da igual.
0: Sombrillita.
1: Tú te llevas el libro a la playa. Exacto. Eso me gusta.
0: Libro a playa, sombrilla, porque claro, cuando estás tumbado, hay gente que tumbado lo hace bien, toma mucho el sol y tal, pero uff, acabas ahí con los brazos que no sabes muy bien qué hacer. Pero oye, si te pones ahí tu sillita o tu tal de sombrillita y eso, se lee estupendamente con la brisa y te puedes tirar ahí horas, además.
1: Yo soy de las que se tiran y luego se queman la espalda, pero bien.
0: Claro, es que ahí está, es ahí está el peligro. Hay crema. que usar, aparte de leer, exacto. Hay que
1: ponerse, <risa> <Importante>. <risa> hay que ponerse crema. <risa> otra que me gusta a mí mucho es uh, cuando terminas de comer al mediodía, primera hora de la tarde. allí pues una terracita, en el césped te piquen los mosquitos, pero da igual, leerlo vale. Leerlo
0: vale, exacto. Leerlo vale, Bueno, exacto. y los que hacen vacaciones de montaña también, típica casa rural o el momento antes ya cuando estás derrotado de las caminatas antes de ir a dormir tu capitulito, eso es también está muy bien.
1: Y lo mejor de todo es leer en todos lados, en todos momentos, durante todo el verano. O sea, coger ese libro que te engancha, es, es momento de, de leer libros que te enganchan, yo creo.
0: Y de sobre todo... De hacer maratones, de recuperar todos aquellos que en el, la vorágine de, del Exacto. año, del día a día, no has podido. E incluso a mí me gusta también ir a por los que son más, más gordos.
1: Claro, porque hay más, hay, hay más tiempo, yo creo.
0: Tienes como tiempo para abusado. concentrar. Exacto. Eso, o sagas. Bueno, de esto os vamos a hablar ahora porque tenemos de eso. todo. Tenemos gordos, tenemos sagas, tenemos libros más cortos, pero maravillosos, para que te puedas leer 20. O sea que...
1: Pero yo creo que los más importantes y por los que tendríamos que empezar son aquellos que precisamente tengo yo ahora encima de la mesa en mi casa, que son las guías de viajes, los libros de viajes. Ah,
0: sí, sí. O sea, a ver, cuando siempre hay como un momento previo de las vacaciones, Exacto. que es la preparación de las vacaciones.
1: Importante. Y
0: esa búsqueda de destinos y ahí siempre están los libros para, para ayudarnos.
1: Esta previa este año está siendo un poquito rara y un poquito a salto de mata, pero sin lugar a dudas estos libros continúan teniendo su importancia y yo ya tengo, mira, te voy a decir dos ya de entrada Dale. que tengo encima de la mesa que es viajar por libre son 50 rutas en furgo por toda España Olé. entonces es un poco para que te lo montes a tu, a tu estilo, a tu ritmo pero tienes algunos consejos tienes rutas de lo más atractivas Además es y que interesantes es como por todo el país
0: típico promesa que te haces a ti mismo de algún día quiero hacer esta ruta, pues mira, este libro te da Exacto. te da la excusa
1: y el otro que tengo, similar, pero en lugar de furgo, si os gusta ir en bici, son la España en bicicleta. Entonces tú coges tu bici, que además como que, que apetece ir en bici. A mí me, me encanta, la verdad, ir en bici. A veces por la ciudad es un poco más complicado, pero, pero me apasionaba bici. Y uh. viajar y visitar España con la bicicleta y gracias también a estas rutas. Son 101 rutas por Hola. todo el territorio.
0: Claro, así además descubres rincones que si no es por, por la excusa de la ruta en bici ni siquiera te, te Exacto, plantearías.
1: Exactamente.
0: Yo la verdad es que soy un poco más clásico, A ver. entonces no falta la Lonely Planet.
1: Hombre, esto por supuesto.
0: Claro, es verdad que este año igual es un poco diferente, eh, optamos por destinos nacionales, pero también está ahí la, la Lonely Planet, que te puedes ir a la de Sevilla, la de Asturias.
1: Por ejemplo. Que además me
0: hace gracia porque la Lonely Planet, hay gente que la lee, simplemente la consulta. Yo soy más de estos, que solo la consultan y luego está intacta. Y luego la gente que las manosea, las marca, las subraya, las de todo.
1: Yo soy un poco más de esas, ¿eh? yo, Sobre todo los posits. Poner ah, bueno. marcar en posits todos los lugares.
0: En plan, esto lo y he visto. Todas las esto? páginas,
1: exacto. Las páginas más interesantes. De esto no me lo pierdo. Pues posits. <risa> pues <post -it>. <risa> <risa> Hala.
0: <risa> Hombre, yo creo que, que es una buena manera de empezar el verano. Y, sí. y, digamos, partir de algún tipo de libro, pues esos libros de destinos que nos van a llevar a donde, donde queramos.
1: Y que nos ayudarán también a crear recuerdos de esos que nunca se olvidan. Y hablando de recuerdos, Edu, completa la frase. Completa. Y todos, exacto, todos los que nos estáis escuchando también haced reflexión. Recuerdo perfectamente aquel verano. ¿En qué leí?
0: Pues recuerdo el verano con Hilary Mantel, que que ha escrito, bueno, ha escrito la trilogía de Thomas Cromwell, además me acuerdo que estaba de moda la serie los Tudor ah, aquel sí. verano y sí, bueno, sí. te quedas ahí con el, la coletilla de Enrique VIII, quien ha escrito sobre Enrique VIII, vi que era la mejor escritora posible sobre esta época y sobre todo la, la primera parte, que es la que me leí en verano, y, y fue algo espectacular. Ah,
1: qué guay. De eso,
0: además es lo que decíamos antes, un libro que es trilogía, o sea, que te puedes enganchar, aunque la última parte... La publicará Destino ahora en septiembre, que es el trono en el reino.
1: ¿La apuntamos.
0: Y eh, la primera, que es la que. Es la. Creo que tiene ochocientas y pico páginas. Y mmm, se llama En la Corte del Lobo. La va a relanzar Destino también ahora en septiembre, aprovechando el lanzamiento de la última. O sea que yo creo que el, pues una manera de iniciarse en Mantel en verano puede ser la, la mejor opción posible. Y yo además recuerdo que es un libro que. Bueno, de esos que no sueltas, que te tiras en la playa o en donde sea y hasta donde el tiempo diga.
1: Tú hablabas de los Tudor en esa época, pues yo me acuerdo ver una, una miniserie de, de la BBC que era sobre Janeer de Charlotte Bronte, uno de, uh. vamos, clásico de los clásicos. Y me enamoré tantísimo de esa serie que dije, no puede ser que no haya leído todavía el libro. Mal, sí, normalmente <risa> mejor primero el libro, pero yo en ese caso lo hice al revés. Y relaciono muchísimo y me acuerdo mucho de ese verano en el que leí este libro. Y además que antes hablábamos de tipos de libros un poco, que yo creo que ahora podemos hablar un poco más, que está bien leer en verano. Yo creo que leer clásicos y recuperar algunos Exacto. clásicos es, es una maravilla.
0: Sí, sí, yo creo que es la excusa perfecta, ¿no? Para organizarte las lecturas de verano, pues algún clásico poder meterlo ahí. Exacto. Y no faltan tampoco las... Otro género mítiquísimo del verano, que es la novela negra.
1: Hombre, por supuestísimo. Que,
0: bueno, es verdad que Bajo el Sol o en la playa o en la piscina se está muy bien, pero un buen thriller, unos buenos asesinatos, ficticios obviamente, yo creo que eso... Eh, en toda maleta hay una novela negra.
1: Insuperable. Además es de esos que te vas al chiringuito y tú todavía estás leyendo porque no puedes dejar de leer. Te viene el camarero dice, dice, pero, pero ¿quiere usted dejar el libro y decirme qué es lo que quiere?
0: <risa> ¿Qué quiere usted pedir? Exacto. ¿De novela negra qué es lo último que has leído?
1: Hombre, pues ahora te voy a decir que estoy con uno que acaba de salir y que recomiendo muchísimo, que es el décimo caso de la serie Atención, de Bebilacua y Chamorro. Os sonará a muchos. Tiene, la serie tiene como ya más de 25 años. Sí, Imagínate. Sí. Este es el décimo caso. Se llama El mal de Corcira. Y su autor, Lorenzo Silva. No es que solo me esté gustando a mí.
0: Ya sigue, además, muy esperado, ¿no? El libro, por lo que Exactamente.
1: Y además es que está gustando muchísimo. Estamos recibiendo un montón de mensajes de lectores que dicen que se lo han terminado en un santiamén. Que les ha enganchado, que les ha entusiasmado, les ha maravillado. Además, te voy a leer una frase que tenía yo aquí apuntada, que es de, de Antonio Muñoz Molina. Hombre. Que ha leído el libro y nos dice: Lorenzo Silva retrata a la Guardia Civil con un cuidado semejante al de Lecarre cuando escribe sobre el espionaje británico. Que Antonio Muñoz Molina diga esto de tu libro sí. es, es, son palabras mayores, yo creo. La ya verdad. me gustaría
0: que me comparen con, con Le Carré, ¿no?
1: Al fin y al cabo estamos hablando de Lorenzo Silva, que, que lleva muchos años deleitándonos con todas estas novelas y con esta serie especialmente de Bevilacqua, que en este caso nos lleva al País Vasco ¿vale? y retoma un poco, a, nos transporta a cuando el subteniente de la Guardia Civil estaba en el País Vasco y con la lucha armada.
0: Ostras, pues además eh, estas series que tienen tantos años, que pueden pasar de generación en generación, que, que de padres a hijos luego los hijos se enganchen también, la verdad es que es un súper es un placer. Para los que quieran saber más novelas negras que leer y que acaban de salir, tenemos la última de Camila Lackberg. Hombre. Autora, bueno, una, un fenómeno mundial, podemos decirlo. Mm. Creo que ha vendido más de 26 millones de ejemplares. Que se dice pronto. Que se hizo pronto. Y eh, acaba de publicar Mujeres que no perdonan con, con Planeta, que ya verás la, la sinopsis, te va a encantar. Vale, a ver. Es la historia de tres mujeres mm -hmm. que aparentemente tienen vidas pues idílicas o perfectas, pero... Muy diferentes entre sí, pero tienen un punto en común y es que viven sometidas a sus maridos. ¿Qué van a hacer? Por casualidades de la vida, se acaban juntando y entre las tres, urdiendo el plan perfecto para vengarse y librarse de ese sometimiento.
1: Bueno, yo creo que ya acaba de pasar este libro a mi segundo de la lista cuando termine con Lorenzo Silva porque realmente el punto de partida es súper interesante.
0: No, y sobre todo por es Esa tensión que siempre consigue uh -huh. Camila Lackberg de principio a fin y bueno hace sí. que, que playa, piscina, donde quieras, en cuanto lo empieces, creo que no vas a parar hasta que todo lo acabes.
1: Pues aquí estamos, Camila Lackberg, Mujeres que no perdonan. Y si estamos hablando de grandes nombres de este género, recordaros, si no habéis leído todavía La cara norte del corazón, Dolores Redondo es que no os la perdáis, de verdad este verano yo creo que es, es puede ser una de las grandes lecturas además, viajes a Nueva Orleans o sea, es pues el sí. típico viaje a través de los libros que te transportan a lugares eh, lejanos en este caso Nueva Orleans, el mundo del jazz maravilloso
0: lo tiene todo, la verdad es que me resulta raro que haya alguien que aún no se haya leído la cara norte del corazón
1: pero, pero hay?
0: siempre hay así que si no lo has hecho, este verano ya sabes lo que tienes que hacer de, de Dolores Redondo, que es un acierto seguro, además. Siempre.
1: Además, no sé tú, pero a mí me encanta cuando yo, por ejemplo, hay un montón de películas clásicos que no he visto, pero me gusta porque sé que en algún momento los voy a ver por primera vez, esos clásicos. Entonces, lo mismo pasa con los libros. Bueno, ¿no? luego
0: no te da envidia, importa. ¿no? El que aún no se lo ha leído exacto, exacto. o no ha visto eso, como ah Quiero vivirlo otra vez.
1: Exactamente.
0: Oye, y hablando de vivir, fíjate cómo voy a hilar esto,
1: ¿eh? ah, me gusta.
0: Yo voy a tener ahora una sobrina, Uy, ya tengo cierto. otra chiquitita. Y claro, pensando en los peques, también hay que hablar de la, de la literatura infantil.
1: Importantísima, además que, en verano.
0: Exacto, que es un momento para que los peques lean o leer con ellos. Exacto. Y bueno, es que es un mundo aparte y apasionante.
1: ¿Y ya tienes libro?
0: Tengo libro. A ver, a ver. Tengo libro porque tengo... O Se ha he hecho como una prueba empírica, quería comprobar si funcionaba y efectivamente es algo apasionante. Osito Tito.
1: Hombre, Osito Tito, es que ¿cómo no va a funcionar Osito Tito?
0: Yo recuerdo, creo que desayunando con, con esta peque eh, Leí el de o el Osito Tito y las carreras como 50 veces, posiblemente.
1: <risa> es de esas que te piden, ¡vuélvelo a leer! Vuélvelo Exacto. a Exacto.
0: Entonces acababa Osito Tito y las carreras y pues echábamos otra carrera. Y además era muy gracioso porque le ponía con el móvil el efecto de la Fórmula 1 y tal, de fondo, y era como uf, en 3D, ¿sabes? Como las teles ahora estas tan modernas. Pues vale. algo así. Y Osito Tito, acierto seguro, pero la clave, ahora que nos explique un poco más Mar, pero la clave con la literatura infantil es...
1: Las franjas de edad. O sea, es. tener muy claro también, o sea, de qué año a qué año o a partir de qué año, ¿no? que es bueno, es lo que siempre nos preguntamos, tenemos que hacer un regalo, tanto si es para nuestros hijos, sobrinos, primos, quien sea, ¿no? Es, ¿podrá leer este libro? ¿A partir de qué año pueden empezar a leerlo? ¿no? Vale. y por ejemplo,
0: claro, si Totito que es de 0 a 3, Exacto. otro de 0 a 3 que puedas...
1: Pues mira, yo me he apuntado, para que ya te lo apuntes, para regalarle a la nueva sobri, Paco y el Rock.
0: Hombre, además, rockero, es que la tengo que hacer rockera. O sea eh, que... Exacto,
1: además son una serie de libros que son eh, libros musicales, que llevan son interactivos, llevan incorporados piezas musicales. Qué Entonces, bueno. en, en este caso es Paco y el rock, pero tienes, por ejemplo, Paco y el jazz, tienes Paco y Mozart. <risa> a, así que es una manera súper divertida y súper bonita de introducir a los, a los niños a lo que es la música, ¿no? el mundo de la música y la literatura al mismo tiempo.
0: Y sobre todo aprovechar también el verano, que los papis tienen más tiempo, y que puedan estar con ellos y leerles eh, pues Paco y el Rocco, si Totito. Exacto. Y lo que haga falta. Incluso clásicos.
1: Incluso clásicos, como los clásicos Disney. Como clásicos por favor. Disney, que no
0: pasan de moda, nos siguen gustando, seas de la generación que seas.
1: Exacto. Y ahora los si... tenemos todos reunidos.
0: Bueno, entonces ya.
1: En un libro que es 365 cuentos clásicos, uno por día. Imagínate.
0: Ya Todo no solo Disney. el verano. Verano sino... Disney.
1: Exacto, verano Disney. Prácticamente. Sí,
0: sí, sí. Qué guay. No, hombre, además es que el, lo mejor, digamos, de la, de la literatura infantil es que la gran variedad y la oferta que hay es, es impresionante.
1: Totalmente. Y en este caso hablábamos de Disney, de los clásicos de Disney, que, que perdurarán siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenéis hijos, sobrinos, que les encante, por ejemplo, seguir a Dani y Evan en YouTube... Seguro que si ellos, si vosotros no los conocéis, ellos seguro que los conocen, <risa> que son dos hermanos que protagonizan en este canal de YouTube que se llama Las aventuras de Dani y Evan. Entonces, ellos dos son los protagonistas también de esta, este libro de aventuras con dinosaurios para de 4 a 7 años.
0: Hombre, los dinosaurios además... Todos hemos sido fans del. ¿No? Todos en esta sala hemos sido fans del Hemos sido es
1: pasado. Somos, 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 somos. Somos. Me Importante. ha gustado esa rectificación. <ríe> Tiempo verbal incorrecto.
0: Es verdad. Y de 4 a 7, has dicho Dani y Eva en El secreto de, de los dinosaurios. De 4 a 7,
1: exacto. Como los cuentos Disney. De 4 a 7 años también.
0: Y si no me equivoco, la siguiente franja de edad es de 7 a 12, ¿verdad? De
1: 7 a 12, exacto. Entonces, de 7 a 12 ya también es cuando empezamos a ver ese amor por los libros en los niños, yo creo, ¿no? Uh -huh. Y hay historias que realmente nos ayudan a que, a que los niños se, se apeguen a, al amor por los libros, por la literatura. Y yo hoy. Te propongo uno cuando crezcan tus sobrinos.
0: <risa> sí, les queda todavía. Les
1: queda todavía un poco, pero bueno. Ahí está la serie Ana Cadabra, que tenemos ya, llevamos ya tres aventuras. Es una, una niña joven, pequeña, que se, se muda con sus padres a otro sitio y de repente se encuentra con un gato negro, típico amigo de las brujas. Y yo creo que por allí va a descubrir que quizás sea ella la bruja.
0: Además, es que de Ana Cadabra el, el diseño, el diseño, la ilustración Ay, es una pasada. Son
1: preciosas, son preciosas. Es una pasada. Sí.
0: Pues eh, estamos hablando de, de niños, de los más pequeños, pero uh -huh. en verano no nos podemos olvidar de los adolescentes.
1: Sí.
0: De sí. esos Hay pocas jóvenes. Importantes. Hombre, importantes para también para la lectura y también para comenzar a engancharte y amar los libros. De hecho, yo creo que. Seguramente, más allá de habernos introducido de más pequeños cuando hace realmente el clic, sí, es en esta edad. Sí,
1: sí, sin sí, lugar a dudas.
0: Y además, eh, no nos vamos a engañar. Siempre con esta edad tú no decides tus vacaciones aún. Es posible que Eso estés es haciendo un plan que no te apetece mucho y entonces eh, ponte casa rural con no sé quién. Bueno, si quieres sacar ahí tu rato de abstracción total, qué mejor que hacerlo con un libro.
1: Sí, sí, son los mejores momentos. ¿Y cuál es tu recomendación aquí?
0: A ver, hay uno que es recomendación obligatoria que acaba de salir y que es uno de los más esperados, que es eh, La Promesa de Julia,
1: Hombre, de Blue Jeans. Blue Jeans, por favor.
0: Ha cerrado la trilogía de La Chica Invisible, éxito absoluto y además eh, 550 páginas, si no me equivoco, por ahí, por ahí. O sea que un buen ratito de momento de lectura sí que van a conseguir sí. todos los que, los que se acerquen a a Blue Jeans y a La promesa de Julia.
1: Además aquí mezclamos temática, bueno, es libro público juvenil, pero además con novela negra, que hizo Blue Jeans aquí hizo un pequeño cambio en, en el género que, que acostumbraba a escribir con esta trilogía y la verdad es que ha resultado ser un absoluto éxito.
0: Bueno, y muy bien hecho además, porque Lomela Negra hemos dicho que también es perfecta para el exacto, verano, así que aquí exacto. lo tiene todo.
1: Pues mira, ahora que hablas de verano, yo creo que una de las uh, propuestas de lectura juveniles mejores para el verano, además, es que la cubierta la estoy mirando ahora, es que es fresquita incluso, mm -hmm. de verdad. Es Blue Moon, de Laya López. Es la segunda entrega, en realidad ya había sacado una, que es Strawberry Moon, vale es la saga Moon. Y esta es Blue Moon, el espíritu de la laguna. Entonces, si no, si no conocéis a Laya López, ella es ilustradora, ¿vale? Es precioso lo que dibuja, de verdad. Y entonces, eh, este libro es todo ilustraciones suyas. Y es, eh, estamos en el mundo de las sirenas. A Hombre. quien le guste... Eh, por eso ya te he dicho que era muy veraniego. Esta. Veraniego, exacto. Exacto, total. Entonces, os lo recomiendo mucho porque además es que, de verdad, es que cada página es una maravilla.
0: Me gusta mucho lo de que has dicho de conectar con una, con una portada, que eso yo creo que... Sí nos pasa mucho ese Paso gran mucho. trabajo que hacen los, los diseñadores sí. y, y bueno, acuerdo. en este caso, mira, ocurre.
1: Exacto. ¿Qué más tenemos, Edu?
0: Hemos este hablado grano. antes de eh, que es la excusa perfecta para iniciar sagas. Cierto. Eh, cierto. Estaba esperando
1: a que volveras a este tema.
0: Cuando hablamos de sagas <risa> te viene a la cabeza fantasía, ciencia ficción. Sí. Yo la última 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 más reciente que, que he leído es la nueva de Carlos y sí. Carlos y sí. Que ya sabéis que es el, el escritor de los caminantes, es, yo creo que uh -huh. es la saga zombie
1: por excelencia, sí, ¿no? en, decir, yo en español,
0: yo creo sí. que sí. Y en este caso que ha hecho, pues una trilogía que comienza con rojo y eh, en este caso en vez de zombies tenemos vampiros. Uh -huh. Vuelven mucha los sangre. vampiros, mucha sangre. Mucho rojo. También en la cubierta, en la portada. Cierto, o sea, y mucha sangre y mucha acción, esa acción, que, bueno, esa acción típica de Carlos sí que, que como si estuvieses viendo una serie de Netflix y vas pasando capítulo a capítulo 100%. porque no puedes parar, pues yo creo que Rojo o sea, en la nueva trilogía de Carlos sí es eso y si además te gustan los vampiros, es que si no te gustan los vampiros te va a gustar, pero como seas fan de los vampiros bueno,
1: ya te va a es tu trilogía
0: para, para este verano, para darle un toquecito de terror también. Que en verano hay cosas terroríficas como los mosquitos.
1: Como los mosquitos, Así ¿cierto? Que hay, que,
0: hay que darle un toque de terror.
1: Que si ya habéis leído rojo, por cierto, la última entrega que acaba de salir de, de esta trilogía, que es infierno. También muy, ah, sí. muy, muy, muy adecuado para el verano, ¿eh? las temperaturas. Ah, Otra bajitas? cosa
0: terrorífica, el calor. El calor,
1: el calor, totalmente.
0: El ah. calor abrasador.
1: Yo te quiero hablar, y hablando de series y de trilogías y de hacerte maratones de lectura en verano, ¿quién no recuerda La Rueda del Tiempo?
0: Hombre, Robert Jordan, clasicazo de Jordan. fantasía.
1: Pues antes de La Rueda del Tiempo, Robert Jordan escribió El Guerrero de los Altai, que es una oh. historia, además, es, que además la publica ahora Minotauro, es una historia inédita de, de este escritor. Que bueno. la escribió, por eso, antes de, de la Rueda del Tiempo y que acaba de sacar Minotauro y que yo creo que le podemos al diente.
0: ¿eh? Hombre, pues eh, excusa Como perfecta. De rojo. Exacto. <risas> excusa perfecta, eh, Robert Jordan, si, si estás siguiendo la serie que está publicando eh, Minotauro precisamente de la Rueda del Tiempo, pues Exacto. oye, tienes que hacer un paro en el camino. Pues el guerrero de los Altai.
1: Y si lo que os gusta, antes que hablábamos de ilustraciones, por ejemplo, Laia López es una de las autoras que colabora en, en esta serie, no os podéis perder Planeta Manga. Sobre ah, todo si sois sí. fans del cómic y del manga, porque yo creo que todos los autores españoles de cómic Ilustradores están participando en esta maravilla que yo creo que tiene enganchados a, a todos los fans del manga. Están sí. entusiasmados. Es que
0: yo creo que es algo inédito en español tener algo, una publicación así como es Planeta Manga.
1: Exacto, porque han cogido un poco lo que es la, la dinámica de las revistas de manga sí, que tienen en Japón,
0: trayéndolo aquí. O sea, un, un absoluto regalo para para los fans y mucha sí, gente. Sí. No, lo he, no le he el diente aún. Hemos dicho ah, ya he el diente, ¿verdad? Sí. Bueno, no, Ajá, no
1: pasa nada. Repetimos no pasa nada, bromas, repetimos. no pasa nada.
0: Pero no, no, no lo he podido gustado. leer, pero sí que mucha gente me ha escrito sobre ello y la verdad es que tengo, tengo ganas.
1: Sí, sí, además es el planeta manga número 4, la entrega número 4, que está a punto de salir, según cuando lo escuchéis, ya habrá salido. <risa> <risa> ah, además tiene la cubierta lo más veraniega que se pueda tener. Y tenemos participaciones, por ejemplo, como la de Alfonso Casas.
0: ¡Ole! Sí, ¡Qué sí. nivel! Oye, y hablando de nivel, tenemos un bicentenario, ¿puede ser?
1: Muy importante, además que me hace muchísimo. Es que ilusión. esto es un nombre
0: de los de agárrate a la mesa sí, antes de escucharlo.
1: Sí, sí, cuando he visto que podíamos hablar de esto, digo, <risa> ¡qué maravilla! 22 de agosto, bicentenario de Rey Bradbury.
0: Bueno, es que... Nombre en
1: mayúsculas.
0: Nombre en mayúsculas para verano, para invierno, otoño y primavera y cuando quieras sin lugar a dudas y pff, recomendaciones de Bradbury pues eh...
1: cualquiera yo soy muy fan de Fahrenheit
0: claro 4, Faren... 5, a ver Fahrenheit es como su, su obligatorio
1: sí su obligatorio
0: pero es que si te pones a rascar en la obra de, de Bradbury y de hecho joyas. todo lo que está recuperando ahora Minotauro como Crónicas marcianas eh, bueno es que es un no parar
1: sí sí es sí, un sí. no
0: parar además con las ediciones 100 aniversario
1: Sí, ediciones especiales que están volviendo a sacar.
0: Pon un Raid Bradbury en tu vida. Podríamos decir esto...
1: Esto podemos repetirlo luego también. <risa> Esta me ha gustado mucho, Edu. ¿eh?
0: Sí, sí, es que yo creo que es lectura obligatoria.
1: Y yo creo que si te gusta Ray Bradbury, bueno, como a todos nosotros nos estás escuchando, es que eres un buen amante de los libros, una apasionada de los libros. Ah, que
0: tenemos efemérides. Exacto.
1: También. Entonces, el día 9 de agosto, quien no lo sepa, apunta en el calendario, no es oficial, pero nos gusta igualmente. Sí, sí, Cualquier ya. excusa es buena para hablar de libros. <risa> es el Día Mundial de los Amantes de los Libros. Digo que no es oficial, pero bueno, en realidad, por ejemplo, de Estados Unidos, que es de donde viene esta fecha, se habla muchísimo del Book Lovers Day y, y se ha exportado a muchísimos países, entre ellos España. El origen de esta fecha no está nada claro. Lo he estado buscando, he estado investigando y me sabe mal, pero no puedo decírtelo, Edu, pero porque es ese día, claro, pero no importa. No importa. Da
0: igual. Sí, exacto. El 9 de agosto y el 8 también.
1: Sí, sí, cualquier día. <ríe> el 10.
0: Oye, pues para amantes de... Me, me va muy bien esto porque para estos amantes de los libros, primera recomendación veraniega si no lo has hecho ya y si no has escuchado nuestro anterior...
1: Importante. ...capítulo podcast, del ¿sí? podcast,
0: Javier Sierra y el mensaje de Pandora.
1: Exacto, esa mezcla de historia, de ciencia, de aventura, que es el mensaje de Pandora.
0: Yo creo que no hace falta decir más del mensaje de Pandora y el ¿Quién mejor que Javier Sierra que hemos tenido el lujo de hablar con él en este Mira. podcast? Escúchate ahora mismo si no lo has hecho el capítulo anterior y él te va a explicar por qué es un librazo el mensaje de Pandora.
1: Y hablando de grandes libros nos podéis perder si todavía no lo habéis hecho, es leer la madre de Frankenstein de Almudena Grandes. Sabía, de los...
0: sabía que ibas a traer a Almudena Grandes Hombre, ¿cómo y que no te voy podía traer.
1: <risa> es que además es de esos libros, a mí me encanta porque en mi familia todo el mundo es y además nos vamos pasando los libros. Unos compran uno eh, los, el siguiente lo compran los otros y nos los vamos pasando y oye, ya estoy con los pacientes del doctor García, no, yo ya me estoy leyendo la madre de Frankenstein, así vamos y mi familia. Entonces, ¿cómo no voy a recomendar esta nueva entrega de esta serie de los episodios ¿no? de, de una guerra interminable de Almudena Grandes?
0: No, la verdad es que es lectura obligatoria sí. como esta que os voy a decir ahora, que es otra que, que me muero por recomendar, porque de verdad es una auténtica maravilla que es A Corazón Abierto, oh. de Elvira Lindo. No lo voy a decir yo porque ya hemos hablado de este libro, pero os voy a leer algunas de las citas de críticos y periodistas de, de este país. Por ejemplo, Inés Martín Rodrigo mencionaba, es uno de los libros que más me han llegado en los últimos años y cuando recuerdo su lectura aún me conmuevo. Su escritura es un regalo para los lectores. Que Inés Martín de ABC Cultural, Que imagínate sí. lo que él era.
1: Imaginado, sí,
0: sí, sí. Diga que es uno de los libros que más le han llegado. Algo tiene que tener. También el propio Javier Cámara, que muchos conocéis, es un libro precioso, lleno de ternura y lleno de alma. Rodríguez Rivero, en Babelia en el País, mencionó directamente su obra maestra. Juan José Millás, una novela portentosa. Su perspicacia literaria provoca el milagro de inducirnos a creer que no estaba todo dicho sobre el amor. Fernando Aramburu. No sé, sí, si es que no mm. se pueden
1: decir cosas más maravillosas sobre este libro. No, sí se pueden decir, se pueden. <risa> que es las páginas del propio libro exacto, de Viralindo. Exacto, exacto,
0: de verdad, una lectura publicada en Sisbarral que tenéis que es que es perfecta ahora para este momento porque vais a tener tiempo de disfrutarlo de verdad, concentrados y, y leyendo el Viralindo, que es una auténtica una auténtica pasada.
1: Y escucha Edu, yo también quiero leer <risa> algún pero no voy a leer reseñas que bueno, las hay muchísimas, tanto de lectores como de medios, sino que es que voy a leeros la primera frase, y yo sé que Edu sabe que yo soy muy pesada con el inicio de este libro, pero es que encuentro que es una maravilla, yo creo que si, si lo escucháis de veras, que tenéis que leer estos libros de Santiago Posteguillo. estoy hablando, son ¿Qué? yo, Julia, y Julia retó los dioses, y yo os voy a leer la primera frase con la que empieza este y Julia retó los dioses, dice... Julia es el origen de todos los males. Julia significará el fin de Roma.
0: No, es que con eso ya, ¿qué más Mar, quiere la gente?
1: Maravilla, es un personaje histórico, un personaje real al que, que muchísimos no, exacto, no conocíamos. Exacto.
0: exacto. exacto. Ese también es? es el poder de los libros, ¿no? El, el recuperarnos y enseñarnos todos esos momentos de la historia que no, que no conocíamos.
1: Por eso queremos leer y leer todo lo que podamos. Entonces, verano. Leer. Pregunta importante, Ya muy, sé la que vas a hacer. Estoy muy de preguntas, sé, preguntas. Estoy muy de preguntas. Ya sé la que vas a hacer. Tienes una maleta delante. Tienes que llenarla para ir de vacaciones. ¿Con qué la llenas? ¿Con ropa o con libros?
0: Ahora entiendo por qué. Es, me lo has preguntado como fuera de micro, en plan como quien no quiere la cosa. <risa>
1: Exacto. Y ahora
0: entiendo por qué.
1: Es importante. Puede decir muchas cosas sobre una persona esta respuesta.
0: Yo soy más de... A ver, ropa suelo llevar... Por aquello de sí, que es ver, necesario. Unos
1: mínimos estaría bien.
0: Pero sí que prefiero llevar una maleta más grande y cargarla, porque soy de esos indecisos que voy a leer un poquito de este. Bueno, igual este también me lo puedo acabar. Bueno, venga, y este también. O sea, me cuesta llevarme solo un libro. Entonces, si aprovechas y ahí y tienes una maleta grande, pues ya lo tienes todo hecho.
1: Exacto. Te sabes que yo, yo siempre me la acaban facturando. <risa> intento llevar una maleta pequeña y voy poniendo, no, no, pero es que. Este libro es que no lo voy a sacar, no lo voy a sacar. Se va a quedar en la maleta. Y luego, y, y luego pesa más. Otros en más. la
0: mochila. Sí, exacto,
1: y exacto. Siempre el que se llevas juega más a mano. El que te, te, te esconde.
0: Hombre, para esto <ríe> ayuda mucho chaqueta. formato bolsillo.
1: Formato bolsillo imprescindible.
0: Y además ahí tienes todo de lo que hemos hablado en Buket está.
1: Novela negra. Tenemos Sagas... una serie maravillosa de novela negra. Thriller manía que acaban de sacar en Buket. Es verdad. Tenemos un montón de, de novelas.
0: Bueno, eh, de novela negra y buquet, si algo se me viene a la mente ahora mismo es eh, la de J.D. De Barker, el cuarto mono, Hombre. que acaba de sacar la última, la última novela de la trilogía, que es la sexta trampa, pero es que en buquet tenemos las dos primeras, que es el cuarto mono y la quinta víctima típica sí. relación asesino-en-serie-detective que lo está investigando, pero que empieza eso a coger un tono que no sabes por dónde va a salir en ningún momento y además todo a un ritmo frenético.
1: Sí, yo diría, me gusta siempre la, la relación que se hace de este libro con películas como El silencio de los corderos.
0: Sí, y Seven. Seven sí, exacto,
1: exacto. exacto. Es, es del estilo, si os gustan, de veras, empezad. entonces encontraréis este libro, El cuarto mono, en esta serie que es thriller manía que es ediciones especiales a súper buen precio, que no va mal, no, no va, va mal, mal no, no va, va mal. nunca mal, eh, donde también encontraréis El puerto escondido de María Uruña. María Uruña está a punto además de sacar novela nueva a finales de agosto, que es El bosque de los cuatro vientos. Y, y tiene una primera serie, que no es trilogía, ¿eh? ella siempre lo dice, que no van seguidos uno del otro, se pueden leer siempre por separado, es serie. Pero este primer El Puerto Escondido es maravilloso, está ambientado en Cantabria, además, o sea, que, que está súper bien.
0: Bueno, y en, y en Thrillermanía tenemos también, si no me equivoco, la serie Bergman, Secretos Imperfectos. Hombre,
1: sí, de los creadores del puente.
0: Que es la... Exacto, exacto, que voy a pronunciar mal sus nombres. Perdona aquí a todo el que sepa pronunciarlo. Te
1: lo dejo
0: a ti. Es que no lo sé. Rosenfeld, ¿Rosenfeld sí?
1: Sí. Y George...
0: Horth. 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 en sí. Rosenfeld. Bueno, dos pedazos de escritores exacto,
1: eso sí. que han
0: escrito la serie Berman y que la tenéis en bolsillo con la primera entrega en esta colección de Thriller Manía. A ver, eh, cualquier amante de la novela negra escandinava... Aunque estés dudando, aunque no te fíes de nosotros dos, aunque no sepas por qué estás escuchándome ahora mismo, léete la serie Berman, <risa> sí, de verdad. Es importante. Y empieza por la primera entrega, porque hay hasta seis por ahora. Sí,
1: sí, 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 y no paran.
0: Y tenemos exacto la primera, Secretos Imperfectos, o sea que haznos caso por una o sea. vez.
1: Y sí. una buena maratón para hacer este verano, como también lo es leerse dos trilogías.
0: ¡Hala! Tú ya vas Estoy directamente. Ya, ya. Venga. Dos trilogías. Hemos Venga. hablado de, oye, una trilogía, dos trilogías. Venga. Dos
1: trilogías, sí. Si te lees una, te lees la otra. ¿no? Sí. <ríe> que son la trilogía del Baztán de Dolores Redondo. Antes hablábamos de La cara norte del corazón, que es como sucede, dijéramos, eh, 25 años antes de esta trilogía del Baztán, que ahora justo en julio saldrá en Netflix Ofrenda la Tormenta, la adaptación al cine con Marta Etura de, de esta trilogía. También la tenemos en formato buquet, con lo cual, trilogía que cabe en la maleta. Eso,
0: <risa> eso, esa es la clave que, que nos va a caber.
1: Y como estás en formato buquet, también te cabe otra trilogía en formato buquet, que es la trilogía de la Ciudad Blanca, de Eva García Sáenz de Urturi. La has leído, Edo.
0: Sí, otra oh. de las que no vas a soltar.
1: No, imposible. De soltar. Ahora entiendo
0: lo de. Va, venga, léete dos trilogías. Claro, con estos dos ejemplos sí que Además, sí que lo puedes hacer.
1: Ambas en el norte de España, una navarra. La otra en Vitoria, en la ciudad de Vitoria y alrededores. Preciosa. Además, todas las, todos los escenarios. Yo te digo que me fui a Vitoria el año pasado porque me moría de ganas de pasar por los escenarios de esta trilogía.
0: Ya, es que eso eso siempre es una pasada, el poder visitar los, los escenarios de una novela. Oye, y Sonsoles Onega, que sí. acaba de publicar libro, acaba de publicar Mil Besos Prohibidos. ¿Prohibidos? También tenemos en, en Buket. Después del amor, Exacto. que es justo la, la, anterior la anterior novela.
1: Que era un premio Fernando Lara, los 2017, y además, en esta misma colección de este verano de Bucket, tenemos otro premio Fernando Lara, el del 2018, amantes de la novela histórica, que es Jorge Molista, ah. con ese canción de sangre lloro.
0: Y, y qué portadón tiene esta novela.
1: Sí, precioso.
0: Canción Hablando de sangre de lloro.
1: Exacto. Oye, Edu. Vaya recomendaciones, yo no sé si Más es que, van a poder eh, leer todos.
0: Parece que nos han dado como cuerda, ¿no? Porque sí, ha sido sí, como
1: sí, sí, no parar.
0: Yo creo que es el efecto verano, el efecto que estamos preparando precisamente en nuestras ¿no? maletas. Exacto. exacto. Y eligiendo, y eligiendo qué vamos a leer.
1: Pero bueno, aquí cada cual, a los gustos, los colores que se dice, entonces de todas las recomendaciones que, que os hemos dejado por aquí, acoged esperamos que hayáis apuntado, como recuerda sí, siempre Edu, eso, papel, con y lap, exacto, papel y boli o lápiz o, lápiz o, móvil. o móvil móvil <risas> que siempre nos olvidamos del móvil
0: Bueno, y si has estado escuchando esta lista de recomendaciones, está como las anteriores y apuntando para tu destino vacacional, no te olvides de decírnoslo suscribirte Importante. al podcast, compartir tus comentarios, estamos ahí en las redes en planeta de libros y esperamos tus opiniones ahora os vamos a dejar con un audiolibro es un audiolibro sorpresa queremos que lo escuchéis y que nos digáis a ver si adivináis de qué obra se trata así que gracias por escucharnos y hasta la próxima
1: hasta la próxima y gracias
2: suele suceder así cuando menos te lo esperas, cuando mayor es tu confianza, mientras son otras las preocupaciones que te absorben. Es ahí donde nos aguarda, sin piedad, el heraldo oscuro que sabemos que anda siempre al acecho y del que preferimos no hacer mucha cuenta, dándole así el privilegio de sorprendernos y desarbolarnos. Sin previo aviso llega y dice nuestro nombre, y solo entonces recordamos que no somos más que hojas que el viento levanta, sostiene en el aire y al final del vuelo, largo o corto, alto o bajo, devuelve sin más a la Tierra. No era aquella en principio una operación de riesgo. Lo que iba a hacerse lo habíamos hecho muchas veces, incluso con menos margen para prepararlo, sin que nos supusiera contratiempo alguno. Para eso estaban los protocolos, la división del trabajo y los especialistas que nos cuidábamos de tener en el lugar para el que ellos estaban entrenados y nosotros no. Nada se planteó de manera diferente. Nadie se saltó el plan previsto ni se comportó con negligencia o con temeridad. Simplemente existía el resquicio y por ahí se coló la catástrofe. Era además una vivienda aislada, o lo que es lo mismo. Un teatro de operaciones especialmente propicio por la facilidad para rodearla y tener cubiertos todos los flancos. Así lo hicieron los compañeros de la Unidad de Seguridad Ciudadana, con los que creímos que, a la vista de la naturaleza del objetivo, bastaba y sobraba para resolver la papeleta. Luego alguien diría que por qué no habíamos contado con la Unidad Especial de Intervención, la más avezada en asaltos de riesgo. Después del percance, siempre proliferan los peritos en prevenirlo. Y rebatirlos no iba a serme fácil. Por más que tratara de exculparme, por más que contara con argumentos, entre ellos que la unidad de intervención era un recurso excepcional cuya necesidad había que justificar caso por caso, alguna responsabilidad tenía sobre el operativo como proveedor de la información que había servido para su diseño. Aquel patinazo, en fin, Iba a llevar mi nombre a ojos de los demás, pero también, y sobre todo, a la porción más indeleble de mi propia memoria.